0: Mein Name ist René Freudenthal und das hier ist Karl Company, der transatlantische Podcast des karl schurz Insidern, auch bekannt als das Deutsch-Amerikanische Institut in Freiburg. Alle paar Wochen packen wir hier zwei Gespräche zu einem gemeinsamen Thema in eine pralle Folge. Eins mit einem amerikanischen Autor oder einer Autorin, einem Experten oder einer Expertin aus den USA oder auch einer Künstlerin oder einem Künstler von der anderen Seite des großen Teichs. Das andere mit einer spannenden, starkfertigen Person vor Ort, die dazu Stellung bezieht, eigene Eindrücke mitbringt und mit mir thematisch den Sack zuschnürt, wie man so schön schnöde sagt. Vom Gazastreifen aus drangen am 7. Oktober 2023 Terroristen der militant-islamistischen Hamas nach Israel ein und töteten mehr als 1300 Menschen, vorwiegend Zivilistinnen. Es war die bislang blutigste Terrorattacke auf israelischem Boden und das schlimmste Blutbad an Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust. Noch am gleichen Tag begann Israel mit Luftangriffen auf den Gazastreifen. Wieder einmal ist der Landstrich zum Ausgangspunkt für einen Krieg geworden. Der zugrunde liegende Konflikt und seine Ursachen reichen jedoch weit über den Gazastreifen hinaus und Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende zurück. In einem Dauerzustand der uns umgebenden Polikrise von Corona über Ukraine bis Inflation und Klima, scheint dieser erneute Nahostkonflikt der Tropfen zu sein, der in der deutschen Gesellschaft, aber auch in anderen Gesellschaften, das Fass zum Überlaufen bringt. Seit Monaten tobt der Deutungskampf um diese entsetzlichen Entwicklungen auch bei uns in der Öffentlichkeit, in den Medien, in den Familien-, Freundes- und Bekanntenkreisen. Eine breite Debatte um einen neuen oder vielleicht auch nur plötzlich sehr viel sichtbareren Antisemitismus beschäftigt das Land, von dem in den 40er Jahren der Holocaust ausging und Europas jüdische Bevölkerung beinahe auslöschte. Emily Temkin ist eine der profiliertesten jungen jüdischen Stimmen in der US-Medienlandschaft und hat auch schon zwei Bücher zum Thema vorgelegt, The Influence of Soros und zuletzt Bad Jews. Sie schreibt unter anderem für die Washington Post, für Slate und für Foreign Affairs, auch über Außen- und Sicherheitspolitik sowie Russland und Osteuropa. Sie war bis 2022 US-Editor des Magazins The New Statesman. Mit ihr sprechen wir über den Blick von Amerikas jüdischer Community auf den Nahostkonflikt. Danach unterhalten wir uns mit Julia Wohlraab, seit 2020 wissenschaftliche Leiterin des Dokumentationszentrums Nationalsozialismus der Städtischen Museen Freiburg, über die Sicht einer Historikerin der NS-Zeit auf den Resonanzraum des Gazakriegs in Deutschland und wie die aktuellen Demokratieproteste gegen Rechtsextremismus ins Bild passen. Von 2018 bis 2020 fungierte Julia Wurab als geschäftsführende Gesellschafterin der Geschichtsagentur Past at Present. Ein Disclaimer zwischen den beiden Gesprächen sind einige Wochen vergangen. Die Themen, über die wir uns unterhalten, bleiben aber dennoch über das Tagesgeschehen hinaus relevant. Schön, dass ihr euch eingeschaltet habt und viel Spaß bei Karl Company. I'm delighted to talk to you today, Emily Temkin. Thank you so much for having me. You are not only a very clear and concise voice on all matters of Middle Eastern European politics and foreign relations, but you're also a prominent Jewish American journalist with a laser sharp focus on topics relevant to Jewish life in the United States and Jewish life in Israel and the Middle East. So I was wondering, on a personal as well as a professional level, how did you cope and keep up with the outbreak of this new war in Gaza following last year's outbreak of Russia's ongoing war in Ukraine? Hmm. Do you have developed a kind of psychological defensive shield to keep reporting and commenting on these regions of the world that are notoriously prone to catastrophe?
1: Um, thank you for that very generous introduction. I want to first say that um, I appreciate and will answer this question, but I think we should first remember that what I'm doing does not even compare in level of psychological or physical difficulty to yeah. what journalists mm -hmm. in Ukraine and in Israel and in Gaza, especially, so, are are going through. And that's something that I really try to keep in mind. Like Amir Tiboan of aret's hit out from from Hamas, yeah. you know, and journalists in Gaza are getting, are, are being killed. Um, yeah, yeah. So that's the first thing. The Very second good. thing is that, you know, in a obviously it's, it's, it's so grim and it's so saddening <laughs> all the time. Um, but I think I also, in a maybe weird way, feel grateful that I, that I have the role that I do you know for the war in ukraine and for this because at least you can sort of delude yourself into thinking that you're being productive right and that mm. you're you're <laughs> doing what you can um in a small way in a at a moment that feels really overwhelming
0: yeah definitely so, um, just like the first few weeks, I guess, of the full invasion of Ukraine, I think the two words, Bucha massacre, still, mm -hmm. there are some extremely painful memories for many people watching any news at all. The footage of Hamas' gruesome slaughter on October the 7th will probably be indelible on many minds. Lots of commentators, among them President Biden, probably the most prominent one, called it the bloodiest day in Israel's history and the deadliest day for Jews since the Holocaust. And that is a statement, quite frankly, that being a German, let my blood run cold for a minute. People's raw emotion is, of course, a very valuable currency for populist politics. That's nothing new. Um, it ha has also been long a tactical tool for terrorists to achieve their strategic goals. But how do you think Hamas feels now about this chain reaction, this footage of the massacres on October 7 has unleashed in global geopolitics? Because it is so visual.
1: Yeah, I mean, I don't want to speak for... Um The Hamas militants and and their yeah. you know reaction to this horrific act of, act of terror. But I would say that while on the one hand there were reports that um, that they actually didn't expect it to go quite as far as it did, mm. uh, that the, the, the level of the brutality and destruction was not preplanned. Although obviously the attack itself was. Um, while that's true, they also very clearly. Did use visuals, right? Yeah. Like the the fact that the fact that videos of these horrific acts were uploaded, right? That they made their way around the world. That was in part. That was part of the strategy because it's it's one of the goals of an act like this is to strike and inspire terror. Mm. Um, you know, and you heard former Hamas leadership, you know, from the comfort of his hotel room, call for a day of jihad. Yeah, which, which I have to say, I think, you know. I think it's very easy for him to do that from, from the comfort of his hotel room. He's yeah. not, he's <laughs> not living in Gaza, right? He's not a Muslim American living with rising Islamophobia. Mm. Um, and so I think that I, I guess what I'll say is I think that overall um, this attack was pretty clearly meant to bolster Hamas yeah. and its legitimacy as leadership of the Palestinians. Mm. But I also think that it was not carried out with a ton of regard for the life of Palestinians in Gaza, and in the West Bank, and around the world, right? Like, I think that this was, I, you know, I don't want to speak for Hamas, but I think this was a pretty self-serving act.
0: Mm, definitely. So, mere days after what has often and rather ominously, I think, been called Israel's 9-11, you might have heard that many times now, in the American media, you published a piece at Slate, it's just three days later, I was kind of amazed when I revisited it, with the wide-reaching title question, what does it mean to stand with Israel? The thesis, as you laid out, is in short, there is a better way to support the Israeli people than unconditionally backing its current government. The immediate emotional and pathetic outrage after the Hamas attack on the Jewish state was intense and ferocious, I think it's fair to say, especially in Western countries like the US and Germany, which are for many complicated reasons natural allies now of Israel. Yet you presently warn in your piece already just three days after the attack that the most common shortened expression of sympathy, Stand With Israel, it's a hashtag as well, of course, will cross over to become both a public policy position and a statement of intent. Has this prediction so far in this quite devastating war borne out in your view? Um,
1: yes, I do. I think I think, you know, and I had pushback from some other Jewish people for writing the piece as soon after the attack as I did. Um, hmm. but the problem is that Israeli government officials had already announced their intent to damage without much precision had already used rhetoric that I thought was quite dehumanizing. Hmm. Um, two days later or one day later actually announced that they intended to move 1.1 million people from Gaza in 24 hours. All right. So, oh. you know, so, Unfortunately, because the response came so soon after the attack, I think you also have to start unpacking the response so soon after the attack, even mm. though people are still reeling and grieving and angry. Um, what I was trying to say in that piece is that this was horrific and it was a travesty and also history did not begin on October 7th. <laughs> no. Right. And that is true. Both of Israel's broader treatment of the Palestinian people. In the West Bank and in Gaza um, and in East Jerusalem and, you know, for the past several decades. Um, and further, that the government that allowed this to happen, the Israeli government to allow, that allowed this to happen, these guys are still in charge, mm. right? You still have far-right extremists, Smotrich and ben yeah, in, in the government and people saying, well, they've been sidelined. I mean, I don't know. If Smotrich says we need maximum damage, don't worry about the, host the hostages too much. And then it proves that that's Israeli policy. Like, oh. is he sidelined? right? Um, there are people in Israel who have been through something that I cannot imagine, like literally the families of victims and those taken hostage saying, please do not indiscriminately kill Gazan children. That will not make this better. Mm. So what I was trying to say is when you say stand with Israel, like I, I understand, right? I understand why American Jewish groups would not say stand with Israel and, but also, you know, our treatment of, of Palestinians in Gaza over the past decades in past 15, 16 years, et cetera, has been in violation of international law. Like I understand why the statements didn't mm. say that at first, including from groups that have become increasingly critical of Israel and its government. I understand why the impulse was just to stay stand with Israel, yeah. but with whom in Israel are we standing?
0: <laughs> right.
1: Is yeah. it, is it the families of hostages or is it small rich yeah. because I don't think it can be both yeah. actually, mm. right? Um, so that's what I was asking people to do, sort of think about what kind of relationship to Israel and to Israelis you want to have in the coming days and weeks and months.
0: Yeah, and that actually leads to where I wanted to ask you next Because you also pointed out in the piece, um, rather helpfully, I think, in the overheated punditry climate, that this war is not primarily about Americans. It is mm -hmm. worth to state that. I think it's also worth to state that this war is not primarily about Germans, Germany, where I am, as ridiculous as mm -hmm. that might sound out loud, but the public discussion in the moment. Um, of this current catastrophe, on top of all the other current catastrophes, has been frankly pretty unbearable. Many mm -hmm. people seem not to be able to hold two different thoughts in their mind. I think you've been expressing that all along, um, and. I f myself feel Germany's responsibility for Israel's ongoing existence quite zealously, all the more so after reading up about what happened in Eastern Europe since um, the latest land war in Ukraine more and mm -hmm. more. But it's, of course, also in our national identity. It might be the strongest I identify as being a German at all. At the same time, I can read up on Israeli politics turning very sharply rightwards and anti-democratic. You've pointed that out already. I can hear far-right Israeli government ministers calling Palestinians animals. That's a trademark, mm -hmm. <laughs> genocidal warning sign, textbook almost. Uh, I can look at a response to a terror attack with, I would hope, open eyes and try to understand its impact and proportionality. So that's Germany, but how do you experience the American public discussion up to this point? And have you any hope that this kind of discourse, so emotional, so heated, will become more nuanced at all?
1: Um, after 9-11, <laughs> there was a very with us or against us mentality yeah. in the United States. I think that shrunk space for discourse of dissent. And criticism of government policies which first of all should always be the right of a citizen to express um and second of all would have been very helpful yeah. right in the lead up to, to some of america's foreign policy choices i worry that we are repeating that pattern that space for criticism of israeli policy is closing yeah and that space for pro-palestinian or simply palestinian voices is closing as well
0: yeah
1: uh i want to be very clear that i you know i too was angered and saddened by people who could not bring themselves to condemn hamas on october 7th mm. and still have it. yeah but hamas is not all palestinian people yeah and all palestinian people <laughs> have a right to self-expression mm. particularly in a country like mine that has a constitutional right to free speech to criticize the government, which includes the government's support of another country's war. Um, and within a Jewish space, you know, as I said, I think you saw liberal Jewish groups who were quite critical of Israel over the past year, like snap back to where they were probably 10 years ago and just, and just sort of um, uh, unequivocally support. Right. And again, I, I completely understand that impulse during and immediately after the attack, but as Israel responds as we get reports that it's planning a ground invasion without really a sense of what comes after the stated goal of destroying yeah. Hamas, you know, I hope that people become more comfortable speaking up. I think that's particularly true. You know, as I said, it's not about American Jews, but I do as I'll speak for myself as an American Jewish journalist, I feel particularly like, I feel like I have a particular responsibility to speak out about this because mm. both standing up against anti-Semitism and a right to free speech and a robust media system are both things that I feel very passionately about.
0: Yeah.
1: If I could just say one more thing, like, I think it's wonderful that people are I, truly, sincerely, I think it's wonderful that people are on the lookout for anti-Semitism and take it seriously. You know, you have reports of Israeli students being attacked on American campuses. It's abysmal. Mm. Um, you know, I go to synagogue, we have guards out front. Like, I, I We should take that seriously. Mm. We should also take Islamophobia really seriously. A six-year-old, a six-year-old child was already stabbed to death outside uh, of Chicago for yes. being Palestinian American and Muslim. Like that is also a threat, <laughs> a, a very severe threat. And I actually think that we need to look at these. I personally will be looking at these two threats as um, interwoven in the coming days mm. and weeks. And I would encourage listeners to this podcast to do the same.
0: Yeah, I would agree and germany now has the highest rate of islamophobia in the eu actually so it's been a spike. right, right. and
1: you know and if, if you are german listening to this podcast and telling yourself that you support jewish people i just want you to know like if you were doing something islamophobic you mm. are not doing that for yeah. me yes okay don't tell don't tell yourself that's for me yes. don't don't use us you know to cover for your own islamophobic tendencies sit with yourself <laughs> and read your choices
0: i think that's very important to say certainly um You alluded to that already, liberal and progressive Jewish voices, people in the US, as well as in Germany, there's just been an open letter signed by many intellectuals, as well as Israelis have tried to make the opposition to an extreme and escalating response heard of the Israeli defense voice forces and the government in the Gaza Strip. The American president all the while, while also being 80 years old, has many decades of experience <laughs> in Middle Eastern conflict politics and seems to try combining a tight beer hug of Prime Minister Benjamin Netanyahu with influencing his government not to repeat said mistakes that you already pointed out after the original 9-11, including with regard to ground invasions. So Biden, people have pointed that out, walks a fine line as a top diplomat, uh, as well as a candidate for re-election next year. <laughs> Nightmare scenario in U.S. domestic politics. And I mean, his own party and his grassroots are quite divided on this issue. At least that's a perception from Germany. While for most Republicans, anything less than a license to, quote, level the place, meaning Gaza, to Netanyahu is highly insufficient as America's response. So how do you judge Biden's efforts so far? Do you agree with his vi visit to Israel, its optics and its outcomes as far as we can see?
1: Um, we're in a very strange moment right now where you have... Republicans saying either that this was all Biden's fault somehow or that he's not doing enough, while Israelis themselves are now who, who many of whom were quite supportive of Trump are now really hailing Biden for mm. how strongly he came out, how strongly he's come out to support Israel. Um, in the Democratic Party, you have a center that is extremely, regardless of what Republicans would say, extremely traditionally pro-Israel, particularly at the sort of the top. Yeah, Um in the most powerful positions, but you have, as you said, a progressive left wing that is does not feel that way. Mm -hmm. um, and I think one thing for 2024 is that will we see young voters and Arab American and Muslim voters just stay home? Mm
0: -hmm.
1: right? I don't know that it would necessarily be voting Republican, but you do need people to come out and vote. Yeah. Um, <laughs> and Michigan, in particular, is a swing state that has a very high Arab American population. What do I think of Biden's response? As a citizen, mm -hmm. um, who, and as a journalist who tries to center human dignity and universal humanity in all of her work, I have been frustrated that, that, that there was not more said and has not been more said about Palestinians in Gaza and their right to exist mm. um, from the beginning. Mm -hmm. That said, I am not the one trying to shape not only American foreign policy, but also Israeli foreign policy. Right. <laughs> so there's the question of if he had come out right away and said, oh, and don't, you know, be careful, um, would that have led Israel to say, forget it, we're just doing a ground invasion, we'll do it without right? Like what, what is the most effective long-term strategy? I don't know. Yeah. That said, I do, I do I do think that he needs to. You know, this is being done with, <laughs> in part, with our tax dollars, with American tax mm. dollars and American weapons, yeah. um, and so that means that the United States has a responsibility for what happens. I was extremely disheartened. For example, you know, I think that yes, sort of the the bear hug, the public bear hug, quiet criticism will that be? Is that more effective? Maybe, but I do think that things like, you know, when you have Israeli ministers say we're not going to give food or fuel mm. <laughs> or water. Yeah. And then the the Pentagon press secretary, when questioned about that on public radio says, well, they were always going to be angry in the first few days, like, or they were always, always going to have an aggressive response in the first few days as though being upset justifies doing what is a war crime. Like, yeah. I'm, I'm sorry. That's, yeah. it, that's what it is. Um, that I found really disappointing. I think that the United States should have taken a, a a tougher public and private stand on that element from the beginning
0: hmm.
1: i also think that as much as it feels like this has already been going on for a while and it has it's not over yet right and and <laughs> i think it's always dangerous to try to to try to issue a final judgment on american foreign policy while it's still
0: unfolding yeah definitely so like many people probably did over the last few weeks, uh, I kept thinking back to my own trips to Israel uh, and to the West Bank in 2015 and 17. And what struck me is this kind of, I mean, it's been described a million times, but the split screen reality between colorful, joyous, bubbly mm -hmm. Tel Aviv, majestic, imposing, strangely unearthly West Jerusalem and the chilly, very much 21st century, violently efficient border regime on the Palestinian frontier and the desert destitution in parts of the West Bank. That seems to me quite hard to put into actual words. Many people have tried. So I was wondering, as a more professional person to judge these kinds of things, when two neighboring realities have drifted so far apart over the decades. I mean, it's not like living in the same world at times, mm. I feel like. What chance can there be of ever reconciling them?
1: I want to say three things to this. Um, The first is that I think that many Israelis across, I mean, including liberal Israelis, and people, I think mean, they've said this, right, just didn't really want to center or think about Palestinians in the West Bank hmm. or just Palestinians generally, right? Like they were tired of this issue. It's been so long that Israel, Palestine, da, 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 back and forth and thought we're just... You know, we're just done. Yeah. Um, when Naftali Bennett was prime minister, he spoke at the UN. He didn't mention Palestinians. Yeah. It was a sort of, I think that many in Israel, not all, but many in Israel, many Jewish Israelis wanted to sort of get to just a place where they never had to consider it.
0: Hmm.
1: And honestly, I think that was reflected in some foreign policy choices as well, including foreign policy choices that the United States helped guide, like normalization with Arab countries in the region. Hmm. Um, what we have been reminded is that this reality is not going away. Yeah. will not go away and cannot go away. Yeah. The second thing that I would say, since you mentioned the West Bank, is that as we are talking, violence in the West Bank is continuing. Settlers, Israeli settlers, are enacting acts of inhumane violence against Palestinians in the West Bank. Hamas does not run the West Bank. This is not about the fight against Hamas. This no. is an opportunity for violence. As the Israeli, the liberal Israeli prominent publication Arets has said, this is another potential major catastrophe and crisis that people should also not look away from.
0: Mm.
1: And finally, you know, you talked about sort of these two realities and I, there was a really beautiful speech by a, a sort of progressive Jewish Yiddishist singer in Vienna mm. recently. And basically she talked about how you have two different narratives and it's not that you have to ask them to swap. Right. It's not like I'm going to totally put mine down and pick up yours. No. Hmm. But I do need to acknowledge that it exists. Hmm. And I do need to acknowledge that there is so much pain being felt by people who you think are not like you. Hmm. And that, in fact, these pains are interconnected and that the only way, the only way to heal is to is to try to heal both together. And that that's not a betrayal of your own tribe or your own people or your own side. Um, that's actually doing a service to them hmm. because it's it's, you know, the only way out is through that. So no. that, that's
0: what I'll say. That's a very good answer, for sure. Maybe as a last uh, question, um, your last book, Bad Shoes, of mm -hmm. course, centered on um, Jewish-American life mostly. That's been a tough go over the Trump years as well. And mm -hmm. I mean, times are not getting easier, it seems like. Do you look differently on anything you put down in that book? And would you <laughs> write anything differently than you did back then?
1: Um. Of course, I, I mean, of course, things have happened since that I would include in the book, but actually I have to say that really, there's no way to sound, to say this without sounding like a jerk, but, um, no, I think I was right. <laughs> like, uh, you know, I think, I think, um, I, for example, there were young lefty Jews protesting on Capitol Hill, calling for a ceasefire mm. and the immediate response of, of some Including not just random people, like major heads of Jewish organizations, including sort of a member of you know, politicians, um, were, were to say, like, they're not Jewish and this is motivated by anti Semitism. Hmm. I then wrote a piece for the foreword saying, that's not an argument. Right? Like it's, it's a cruel thing to say to somebody. If someone says I'm Jewish and my Jewish grief is not your weapon and you reply, you're not really Jewish. Like that's a cruel thing to do, but yeah. it's also not, you're also not arguing against a ceasefire when you do that. Right. You're just like yeah. denying that they could possibly be in this debate with you. Um, so I wrote a piece saying that this was then quoted by a former New York assemblyman saying, I think that I should, I think he was saying that I should be Jewishly excommunicated, which is not how Judaism works, but like whatever. Oh, wow. <laughs> um, so I think the phenomenon that I describe in that book is where I'm seeing it play out right now. Hmm. Um, you know, there are going to be people who disagree. There are people who disagree with me very strongly about everything that I've said in Israel and the United States and in Germany, I'm sure like, Who, who disagree with what I'm saying as a journalist and at like quote unquote as a Jew. Right. Mm. But, but I think those people are still Jewish. And I, I guess, you know, this isn't about Jews in the United States and it isn't about Jews in Germany, but it is in a sense about, about Jewish peoplehood. And I think at a time, at a time when that people, that peoplehood is hurting mm. um, it is not surprising to me, but it is sad to me to see people take that pain and use it to try to undercut other people's identity and other people's pain. So, um, it's, it's, it's sad, but I think that book is about how over the past hundred years, Jewish Americans have tried to make themselves legible both to the wider country and to one another.
0: Mm.
1: And how in doing that, they've argued over who is quote unquote really Jewish. And I, No, I don't, I don't. Change, I haven't changed my mind about that. I think that's continuing to be the case.
0: Yeah, I'm glad I asked you that. <laughs> um, <laughs> thank you so much for your time, Emily Temkin.
1: Thank you for your time and for your very thoughtful questions. Um, and I wish you well over the coming days and weeks during this extremely difficult time.
0: The same to you. Ja, wie schön, dass Sie hier sind, liebe Frau Wohlraab.
2: Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sprechen noch recht früh im neuen Jahr 24 miteinander, im Februar, einige Wochen jetzt nach dem Stichtag, an dem der Angriff der Hamas auf Israel vom 7.10. ein Vierteljahr her gewesen ist. Die Idee eines neuen Jahres, die verbindet sich ja so traditionell mit Zukunftshoffnungen, New Beginnings, a clean slate, sagen die AmerikanerInnen. Ähm, Im Februar hat man meistens schon ein bisschen mehr Einsicht in die Realitäten und vielleicht war das ja auch schon immer ein bisschen illusionär. Aber selten hat sich ein Neuer so über- und verschattet von der großen Politik angefühlt. Dieser Terror gegen das israelische Volk und auch der jetzt tobende Krieg in Gaza, der ja gerade jetzt nochmal beunruhigende Wendungen angenommen hat, die daraus folgenden erheblichen sozialen Erschütterungen auch in unseren Gesellschaften, die scheinen, so scheint es mir manchmal, diese perfekte permanente Überforderung der letzten Jahre nochmal rund zu machen. Hilft es denn in solchen Zeiten, Historikerin zu sein und sich mit dem Blick auf diese langen Linien und die schon vielen Krisenzeiten der Geschichte zu trösten?
2: Ich denke, dass Trösten in diesem Zusammenhang vielleicht nicht unbedingt das richtige Wort ist. Wenn wir uns mit historischen Zusammenhängen befassen, sei es jetzt privat oder wie ich eben auch aus beruflichen Gesichtspunkten, geht es ja vor allen Dingen auch darum, über den Blick in die Vergangenheit, also den genau anzusehen, zu sezieren, eben auch nicht vorschnelle Vergleiche hm. zu ziehen und über diesen Blick zurück letztlich auch im besten Falle eine Orientierung für Gegenwart und Zukunft zu hm. gewinnen. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es vielleicht förderlich, manchmal hilfreich, <lacht> mit der Historikerinnenbrille auf aktuelle Geschehnisse äh, zu blicken, wenn ich daran denke, mit welchen teilweise erschütternden Biografien wir uns im Kontext des Dokumentationszentrums Nationalsozialismus befassen, befassen müssen, mhm. wie diese Traumata der Shoah eigentlich bis heute auch nachwirken in den ähm, Familien der Verfolgten, der ehemals Verfolgten, dann wird einem immer wieder aufs Neue deutlich, wozu der Mensch fähig ist mhm. äh, und welche Grausamkeiten der Mensch anderen Menschen zufügen kann. Das ist sicherlich eine sehr bittere Erkenntnis. Durch diese Arbeit wird mir persönlich aber auch immer wieder klar, dass es auch etwas anderes gibt, dass auch deutlich wird, wozu der Mensch auch fähig ist, nämlich beispielsweise zu Agüte, mhm. ähm, auch zu widerständigem Handeln, zu Mitmenschlichkeit. Das sehen wir eben beispielsweise durch die Beschäftigung mit Biografien, die sich auch in diktatorischen Zusammenhängen ähm, unter Einsatz ihres jeweils eigenen Lebens auch für andere Menschen mhm. eingesetzt haben, stark gemacht haben und die auf diese Weise letztlich ja auch das Ruder im Kleinen so ein bisschen mhm. rumgerissen haben, beziehungsweise auch gegen den Strom geschwommen sind. Und das sind ähm, jetzt nur Ausschnitte aus mhm. eben der alltäglichen Arbeit, aber die zeigen vielleicht schon ganz gut, dass es immer beides gibt und das ist vielleicht letztlich auch das ähm, Kraftspendende für die aktuelle Situation, die Gegenwart, in der wir uns befinden. Das Leben, letztlich gesellschaftliche Dynamiken, Prozesse entwickeln sich immer weiter. Es gibt mhm. nie einen Stillstand mhm. und Menschen können auch Veränderungen anschieben und eigenverantwortlich umsetzen. Mhm. Das ist vielleicht, wenn man so will, das Tröstende, <lacht> mhm. dass es prozesshaft ist und dass man auch agieren kann, sofern man dazu in der, in der Lage ist oder in diese Lage versetzt wird.
0: Mhm. Fand ich jetzt tröstender, als Sie es versprochen haben tatsächlich. Ganz abgesehen von dem täglichen Umgang mit der Berichterstattung von Journalistinnen und Journalisten, die jetzt über das, was im Nahen Osten passiert, berichten müssen und wir, die das über die multimedialen Überwältigungsmaschinen aufnehmen und verarbeiten müssen, muss sich die deutsche Gesellschaft ja auch wieder einmal mit sich selbst beschäftigen derzeit. Die letzten Jahre waren ja an Debatten, die ich oft als sehr unfruchtbar, als sehr laut und als teilweise unterkomplex erlebt habe, weil ich nicht arm. Aber diese aktuelle Debatte um Israel, um den Antisemitismus in Deutschland ist die erste, die ich fast physisch schmerzhaft empfinde. Ich wundere mich immer schon über die Meinungsstärke von manchen MitbürgerInnen. Es gab letztes Jahr nach Ausbruch des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine das etwas bittere twitter bonn Aus 80 Millionen Virologen wurden über Nacht 80 Millionen Osteuropa-Experten. Die haben jetzt scheinbar wieder alle erfolgreich umgeschult nach dem 7.10., mir geht es eher so, dass meine eigenen Meinungen und Überzeugungen, auch wenn ich die für relativ solide gehalten habe, mir so ein bisschen zwischen den Händen zerkrümeln gerade. Und gerade wenn man auf Jahrtausende Geschichte blickt, kann einem sowas inmitten eines derartigen emotionalen Aufruhrs zunehmend durch die Finger rinnen. Wie erleben Sie denn diese spezifische deutsche Diskussionsfähigkeit so als Fachfrau?
2: Ja, das ist eine spannende und gleichsam- sehr komplexe Frage, denn auch ich nehme das jetzt gar nicht unbedingt als Fachfrau, sondern als Bürgerin, als Mensch dieser Gesellschaft auch wahr, dass es zu einer zunehmenden ja, Polarisierung, möchte ich vielleicht gar nicht unbedingt sagen, aber schon auch einer sehr schnellen Meinungsbildung hm. kommt, dass Menschen sich ähm, dazu hinreißen lassen, schnell auch Positionen wiederzugeben, zu teilen, diese teilweise auch vehement zu vertreten, auch wenn sie sie argumentativ gar nicht mm. unbedingt unterfüttern können und auf diese Weise sehr schnell Fronten entstehen, die ähm, auf beiden Seiten oder auf den beteiligten Seiten auch zu großem emotionalen Schmerz, auch einer großen Verletztheit mm. führen können. Ich habe mir darüber schon oft Gedanken gemacht und fühle mich da manchmal so ein bisschen erinnert. Ähm, und das ist jetzt auch kein Vergleich, der von mir kommt, der wurde sicherlich in den jetzt, letzten Jahren immer wieder bemüht, dass es so eine Art Stammtischsituation ist, die sich teilweise über die sozialen Medien natürlich mhm. potenziert hat, die ähm, auf einmal sehr viel mehr Menschen erreichen kann, ähm, wenn ich über die sozialen Medien. Post absätze kann ich damit im besten oder im schlechtesten hm. Fall Millionen von ja. Menschen erreichen, darüber wieder bestimmte Dynamiken in Gang setzen und das kann eben auch fatale Folgen haben. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass gesellschaftliche Entwicklungen, auch politische Entwicklungen, weniger schnell kommentiert hm. bewertet hm. werden, hm. denn es hilft manchmal schon, einen Tag über eine Sache zu schlafen. Ich bin selbst keine Politikerin, aber es hm. merkt man ja auch im, im Alltäglichen, ja. kleinen Kleinen, wenn man irgendwie zu sich zu einer bestimmten Sache positionieren muss, einfach mal noch mal ruhig über eine Sache nachdenken, sich letztlich auch dazu an, Dinge anzulesen, zu vergleichen, dann auch wirklich zu einem Urteil zu kommen, hinter dem man auch selbst stehen kann. Hm dass man nicht einfach nur nacherzählt, mhm. weil man eben auf einer bestimmten Seite stehen möchte, sondern weil man sich selbst auch damit identifizieren kann. Das äh, fände ich für die allgemeine große Situation und letztlich auch für den Diskurs, den wir dort führen, sehr hilfreich. Ich habe einen netten Museumskollegen bei uns im Haus, der mich ja wöchentlich mit den Zeitungen, den Tageszeitungen der letzten Woche versorgt. Äh. Und es gibt ja dieses bonmont Nichts ist älter als die Zeitung hm. von gestern. Ich erlebe es aber gerade so, ich finde es sehr, sehr spannend, hm. mich durch mal die ganzen Berichterstattungen der vergangenen Woche zu lesen, um auch zu sehen, wie sich bestimmte Ereignisse in der Rückschau hm darstellen, hm. wie sie unmittelbar bewertet wurden, mhm. was sich in, innerhalb nur einer Woche verändert hat und wie letztlich auch die Kommentierung wieder auf ein bestimmtes Ereignis sich dann darstellt. Mhm. Und man merkt dann schon, also es verändert sich einfach vieles in sehr, sehr kurzer Zeit. Und ähm, vielleicht würde es uns allen gut tun, äh, ein bisschen mit mehr Zeit, auch mit einem größeren Vertrauen darauf, dass wir Dinge besser in den Griff bekommen, wenn wir nicht sofort agieren, hm. ähm, wenn wir uns darauf stärker committen könnten.
0: Hm. Stichpunkt Zeitung in der Zeit der Wochenzeitung. Da erschien kürzlich ein Essay des Philotonisten Thomas E. Schmidt äh, über die Nahostdebatte und was sich äh, daraus für Deutschland ergibt mit dem Titel Deutschland wird sich fremd diese hehre bundesrepublikanische idee des nie wieder das hören wir jetzt äh, auch in anderem kontext sehr oft äh, wie sie auch für eine universalistische gesellschaftsmoral steht die so eine art ethisch moralischer rettungsring der nachkriegsdeutschen war vielleicht nach dem zivilisationsbruch ähm, dagegen hat schmidt argumentiert dass diese idee in der realität der öffentlichen ausgestaltung eigentlich ziemlich labil geworden sei er schreibt Ausstellungen und Konferenzen werden abgesagt, Preisverleihungen verschoben. Es gibt Proteste und Gegenproteste, die Dokumenta ist ratlos, die einen fühlen sich provoziert, die anderen gecancelt, es gibt Kränkungen und Hysterie. Und da fiel mir gerade die hitzige Debatte um die amerikanische Intellektuelle Masha Gessen ein, die ich eigentlich als sehr kluge Denkerin immer geschätzt und gerne gelesen habe, gerade über Formen totalitärer Politik die sich mit dem Hannah ahren preis ja in eine ganz unglücklich gelaufene und wirklich heillos widersprüchliche Debatte äh, eingeklingt hat. Ähm, das ist alles nicht sehr gut ausgegangen, hatte ich den Eindruck. Und da frage ich mich, ähm, haben wir vielleicht so eine Art inneren Kompass der letzten Jahrzehnte als deutsche Öffentlichkeit wieder verloren, der uns lange angeleitet hat, oder war das immer schon eine so staatstragende Illusion?
2: Auch da, komplexe Frage, <lacht> aber ähm, sehr, sehr wichtige Frage. Ich glaube, es ist beides. Hm. Ähm, die Hilflo Hilflosigkeit, äh, die Sie äh, gerade ja auch beschrieben haben, ähm, die ist, glaube ich, ganz symptomatisch für unsere ähm, Gegenwart. Wir haben uns ja jahrzehntelang in einer relativen Sicherheit wähnen können. Ja, also... Hm reale Kriegserfahrungen in Europa, in Mitteleuropa waren zumindest in meiner Vorstellungskraft lange Zeit gar nicht unbedingt präsent. Ja. Man hat sich so ein bisschen darauf ausgeruht, möchte ich mal sagen, hm. dass die Weltordnung, so wie sie jetzt über die Jahrzehnte geworden ist, die natürlich nie stillstand, aber vielleicht fühlte es sich auch für uns, hm. denen es eben gut ging auch. Wie ein relativer Stillstand an. Ja, ja. Und so war auch diese, dieser Appell letztlich auch diese, dieses gemeinsame Wertegerüst, das nie wieder, eigentlich ja etwas, was ähm, unverhandelbar ist ja. und was man, ähm, auf was man sich verlassen konnte. Durch die multiplen Krisen, geopolitisch, aber auch äh, innerhalb unseres Landes mit dem Erstarken des Rechtsextremismus, ähm, bringen diese Sicherheiten gerade sehr, sehr stark äh, zum Banken hm. und verunsichern nicht nur politische Systeme, sondern auch die Menschen ganz individuell. Ich glaube, das können wir ja. an uns selber ja auch ganz hm. gut ähm, feststellen. Und diese Hilflosigkeit wiederum, ähm, die drückt sich unter anderem eben auch in den Debatten aus, in ja auch der, ähm, wie geht man jetzt mit bestimmten Aussagen, Biografien, Haltungen um, was ist eigentlich noch ähm, innerhalb unseres Wertekanons ähm, vertretbar, was nicht, wo sind rote Linien überschritten, was nicht. Es fühlt sich gerade so an, als müsste das alles neu hm. ausgehandelt werden. Aber ich denke, dass gerade auch in so einer ähm, sehr fragilen Situation oder die wir zumindest als eine fragile Situation wahrnehmen, es wichtig ist, sich auf diese Grundsätze wieder zurückzubesinnen und auch wirklich danach zu fragen, was bedeutet denn eigentlich dieser Appell des Nie Wieder, mhm. der eben seinerzeit von den Überlebenden, auch von den Nachkommen ja eingefordert wurde, der mhm. ähm, über Generationen hinweg auch hochgehalten wurde, der jetzt auch wieder sehr präsent ist mhm. ähm, in den, auf den Demonstrationen, die äh, jetzt wirklich ja wöchentlich mhm. in vielen deutschen Städten stattfinden. Was bedeutet dieses Nie Wieder? Und es war sicherlich schon auch eine Illusion, zu denken, dass Menschen anderen Menschen nie wieder Grausamkeiten antun würden. Mhm. Wir erleben das Gegenteil in vielen Situationen der Welt, die wir aktuell ähm, beobachten müssen. Und das wird auch immer eine Realität bleiben. Mhm. Der Mensch wird dem Menschen Grausamkeiten antun. Und dann stellt sich die Frage, was können wir als Gesellschaften, als Individuen, dem entgegensetzen, beziehungsweise welche Haltung können wir selbst etablieren, um eben diesem nie wieder ganz konkret Ausdruck verleihen zu können, sodass das größte Menschheitsverbrechen der Shoah, hm. der, ja dieses bis heute eigentlich zu ähm, so schwer nachvollziehbare, so, ja. so schwer erklärliche Verbrechen, mhm. dass sowas nie wieder passiert. Und ähm, Darauf habe ich auch keine Antwort. Hm. Ich kann nur darauf antworten, dass es nach wie vor Sinn macht, sich auch an diesem wieder zu orientieren als eine Losung. Ähm, gleichermaßen bringt es aber nichts, das einfach nur als Appell vor sich herzutragen. Wir müssen, glaube ich, immer wieder aufs Neue auch aushandeln, was wir darunter verstehen, mhm. was wir damit bezwecken wollen. Und ähm, die Diskussionen, von denen Sie sprachen, sind, glaube ich, Teil dieses Aushandlungsprozesses.
0: Wir sind äh, außerdem auch beide fast derselbe Jahrgang. Sie sind 85, ich bin 86 geboren. Wir sind also beide sogenannte Millennials in einer Generation. Und ich habe mich da gefragt, gerade weil in meiner eigenen Schullaufbahn ich jetzt keine besonders äh, erinnerungswürdigen Erinnerungen an die Vermittlungsarbeit im Geschichtsunterricht mitgenommen habe, ähm, da habe ich den Eindruck mitgenommen, dass ich mit dieser vielgepriesenen gepriesenen deutschen Erinnerungskultur quasi in der Luft aufgewachsen bin, so in der Luft meiner Kindheit. Die schien mir eigentlich noch so als Teenager, ganz selbstverständlich, als ein unumstößlicher, längst etablierter Bestandteil der Identität dieses Landes. Da hat man sich eigentlich gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, vielleicht als Jugendlicher. Und es hat eigentlich bis ins Studium gedauert, bis ich ganz begriffen und so durchgearbeitet hatte, auf welchen Fundamenten wir da eigentlich stehen. Und diese Erinnerungskultur, die die Starphilosophin Susan Nyman kürzlich noch den USA anempfohlen hat, als Vorbild für die Aufarbeitung der Sklaverei in der US-Gesellschaft, dass die größtenteils eigentlich erst ein Kind derselben 80er Jahre war, in denen Sie und ich beide geboren worden sind. Oft wird da diese berühmte, etwas auch kitschig gemachte US-Fernsehserie von 78 genannt, als so ein Erweckungserlebnis Holocaust, wenn es um die Erinnerungskultur als ein richtiges Massenphänomen und nicht nur als so ein Elitenprojekt geht. Je älter ich werde, desto mehr versuche ich zu verstehen, was diese Zeit von 33 bis 45 wirklich war und was sie uns hinterlassen hat. Und Sie haben Ihr ganzes Berufsleben diesem Verstehen gewidmet. Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber wie haben Sie denn diesen Background der Erinnerungskultur in den Jahrzehnten, in denen Sie eine ähm, junge Jugendliche waren, mit in Ihr heutiges Berufsleben genommen?
2: Also ich kann da ganz ähnliche Eindrücke schildern, wie die, die Sie gerade angedeutet haben. Also... Die Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus war eine Selbstverständlichkeit, ähm, die schon auch ein sehr großes Interesse hervorgerufen hat, zumindest ähm, in den schulischen Kontexten, in denen ich mich bewegt habe. Ich erinnere mich noch sehr gut an ja, die ersten, den ersten sag ich mal, Berührungspunkt, wenn man so sagen möchte, mit einer KZ-Gedenkstätte. Mhm. Das war äh, in der 10. Klasse. KZ Gedenkstätte Dachau haben wir damals besucht und ich erinnere mich noch daran an diese Fahrt dorthin im Schulbus und alles war ausgelassen und ähm, hm. man hat sich unterhalten, worüber man sich als hm. 15-Jährige oder so dann auch unterhält und dort angekommen änderte sich die Stimmung hm. und es hat schon nachhaltig, glaube ich, was mit der Gruppe auch gemacht. Wir haben dann lange auch noch drüber diskutiert innerhalb des Klassenverbundes und ich weiß gar nicht, ob das letztlich das Ereignis auch gewesen ist, der mich dazu gebracht hat, immer weiter zu fragen. Hm. Denn entgegen der dieser, sag ich mal, des eigentlich gesetzten Curriculums in der Schule, sich damit auseinanderzusetzen, haben wir in der Familie. Kaum darüber gesprochen. Also das war nie ein Thema, wenngleich mein Vater selbst noch in, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs in der NS-Diktatur geboren, 1943, ja. in Prag auch eine eigene Geschichte mitbrachte, die aber auch in seiner Familie nie thematisiert wurde. Und irgendwie hat es mich nie losgelassen und die Debatten um Erinnerungskultur, also die Sie ja auch, auf die Sie an, angehoben, abgehoben haben, die ja erst in den 80er Jahren so wirklich auch an Fahrt aufgenommen haben ähm, in, in Deutschland, ähm, habe ich nie wirklich reflektiert, bewusst wahrgenommen. Das kam tatsächlich erst später dann auch durch, durch den beruflichen Kontext hm. Hm. hinzu. Da erfragt man, oder hinterfragt man natürlich auch vieles. Wir hatten im letzten Jahr eine, eine sehr spannende Veranstaltung mit Max Zschollek, der mhm. ja, auch, mhm. ja auch zu Recht ähm, diese jetzt schon sehr etablierte Form der Erinnerungskultur ähm, in Deutschland und äh, davor in der Bundesrepublik auch hinterfragt mhm. und eben auch bewusst die Frage stellt, sollte sich Erinnerungskultur nicht auch öffnen im ähm, Hinblick auf andere globale Zusammenhänge, ähm, sollten nicht auch andere Zielgruppen stärker in den Fokus ähm, gerückt werden, also als ähm, Adressatinnen, Adressaten mhm. von Erinnerungskultur. Und dem äh, kann ich nur, nur beipflichten. Durch die letztlich auch professionelle Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus, würde ich sagen, hat sich bei mir dieses Interesse eigentlich immer weiter potenziert. Mhm. Also es war nicht so, dass durch das viele Lesen sich auseinandersetzen, viele Gespräche führen, man irgendwann einen Punkt kommen, an einen Punkt gekommen ist oder dass ich an einen Punkt gekommen wäre, wo ich sagen könnte, jetzt habe ich es verstanden mhm. oder jetzt ist es mir genug. Im Gegenteil. Also es sind einfach so viele lose Enden, so viele unbeantwortete Fragen, die damit in Verbindung stehen. Und ich glaube, das ist auch wiederum ganz typisch für unsere Generation, mhm. dass immer mehr Menschen auch ähm, versuchen, diese losen Enden, die eben oftmals auch mit der eigenen Familiengeschichte zu tun haben, die zusammenzuführen oder zumindest ähm, teilweise Antworten zu finden. Mhm. Ich kann mich an sehr viele Gespräche in den letzten Jahren und Monaten erinnern mit bekannten Freunden, Kolleginnen und Kollegen, die Akten gefunden haben in der eigenen Familie, die Fragen haben an die eigene Biografie, die wir auch im gemeinsamen Gespräch dann teilweise erörtert haben und wo, wodurch natürlich die ganze Thematik nochmal eine sehr viel größere ähm, Relevanz für die jeweilige Person bekommen hat. Mhm. Ähm, also ich denke, dass das noch viele Generationen beschäftigen äh, wird und auch beschäftigen muss.
0: Mhm. Ein sehr guter Punkt. Ähm, das ist eigentlich ähm, immer interessanter wird auf eine fast makabre Art und Weise. Also wenn man einmal angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, möchte man eigentlich, äh, man, man denkt, man ist irgendwann damit fertig, aber man wird eigentlich nie damit fertig, selbst wenn man es als Laie äh, unternimmt und nicht als Historiker oder als Historikerin. Aber Sie haben auch in einem längeren SWR-Interview vor fast genau einem Jahr zum 90. Jahrestag der Machtergreifung Hitlers ähm, zur Erinnerung daran aufgerufen, wie verletzlich unsere Demokratie heute auch noch ist und dass sie missbraucht werden kann, um Mehrheiten dafür zu generieren, auch Minderheiten zu diskriminieren. Etwa unter den Vorzeichen eines radikalen Antisemitismus, der das Weltbild der Nazis bestimmte, aber sie haben ja auch schon das Erstarken des Rechtspopulismus im Allgemeinen angesprochen und die Reaktion darauf, die wir gerade auf den Straßen in Deutschland erleben. Der nun neu entfachte Israel-bezogene Antisemitismus, wie es ja in der Fachsprache heißt, der wird nicht nur in Deutschland von extrem rechts und extrem links zur Mobilisierung benutzt und auch zur Gewalttätigkeit, das lesen wir auch gerade in den Zeitungen, dem wird natürlich diskursiv auch noch in die Hände gespielt von einer Regierung in Israel, die mit Abstand die extremste ist, die seit der Staatsgründung dort an der Macht ist. Ich glaube, das kann man so sagen. Die Deutschen fürchten ja so als historisch Posttraumatisierte seit Jahrzehnten die Wiederkehr der sprichwörtlichen Weimarer Verhältnisse, auch jetzt gerade in den letzten Wochen ist das omnipräsent tatsächlich, aber denken Sie, dass die Zeit gekommen ist, diesen früher oft eher so hyperventilierend benutzten Begriff wieder in die Debatte einzubringen? Da hört man ja inzwischen wirklich Interviews von etlichen Historikern, die sich da überhaupt nicht miteinander ins Reine kommen können.
2: Also wenn wir ehrlich sind, dann ähm, ist dieser Begriff der Weimarer Verhältnisse ja schon lang, schon längst wieder in die mhm. Diskussionen, auch in aktuelle politische Bewertungen ähm, mit eingeflossen, wieder eingezogen. Und ich muss sagen, ich bin da ähm, eher skeptisch, was mhm. das anbelangt. Ähm, also die warum ziehen wir Vergleiche, warum vergleichen wir aktuelle? politische, gesellschaftliche, soziale Entwicklungen mit historischen, das ist legitim und wichtig, ja, ähm, aber wir vergleichen auch, um Unterschiede hm. herauszuarbeiten und wirklich auch genau hinzusehen, ähm, das bringt nichts vorschnell dann auch, das wäre auch eigentlich populistisch sozusagen, nee. dann diesen Vergleich immer vorschnell zu bemühen, aber... Wenn wir uns das genauer ansehen, dann gibt es ja schon sehr viele Unterschiede. Auch äh, wenn wir uns die Zwischenkriegszeit näher betrachten, die wirtschaftliche Situation der Menschen damals und heute. Das hat unlängst auch Ulrich Herbert äh, in einem, finde ich, sehr guten Interview in der Süddeutschen Zeitung auch nochmal wiedergegeben. Wir befinden uns heute in einem relativen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Wohlstand, ähm, wir haben nicht das Trauma des verlorenen Ersten Weltkrieges, das wie so eine Art, ähm, ja, auch letztlich ja. unverarbeitetes Trauma über der Gesellschaft liegt. Es sind einfach nochmal unterschiedliche Ausgangssituationen, von denen her letztlich auch ähm, die Bewertung ähm, sowohl der vergangenen als auch jetzt der gegenwärtigen Prozesse vorgenommen werden muss. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass dieser ähm, Vergleich dieser Analogieschluss, der dann oft auch gezogen wird zu Weimar, fast so ein bisschen lethargisch oder fatalistisch mm. anmutet. Mm. Ja, also ähm, So das Beklagen darüber, oh Gott, ja, wir haben jetzt wieder die Weimarer Verhältnisse und na, wir sehen sozusagen schon das, worauf mm. es hinauslaufen yeah. wird. Und dann kann man sich so selbst bemitleiden und zurückziehen und ja, was können wir denn jetzt machen? Und mhm. ähm, das führt aber meiner Meinung nach äh, zu keinen tragfähigen wirklich Lösungen, um mit aktuellen Herausforderungen ähm, umzugehen. Ich kann nur wieder um aufs Neue sagen, der historische Blick kann hilfreich sein, gerade um auch die Unterschiede zu erkennen, aber auch eben die Neuerungen ja. ähm, und die, die gegenwärtigen Herausforderungen wirklich klar und präzise fassen zu können, denen man sich mit anderen nochmal ähm, Strategien entgegenstellen muss, als das in der Vergangenheit ähm, gemacht wurde.
0: Ja. Sie haben ja in der Presse und auch in einigen Ihrer Reden immer wieder für eine Auseinandersetzung mit der Geschichte vor der Haustür geworben, gerade in einer Zeit, in der die allerletzten noch lebenden Zeitzeugen des NS-Terrorregimes ähm, sterben. Die Potenz dieses lokalen Ansatzes, für den Sie werben, würde ich sagen, zeigt sich ja auch in einer an authentischen Erinnerungsorten eher Abendstadt wie Freiburg im Vergleich mit manchen anderen Städten, wenn man zum Beispiel daran denkt, ähm, ich habe schon viel über den Luftschutzkeller im Dokumentationszentrum gehört, ähm, wie eindrücklich der sei. Ist es vielleicht auch eine Herausforderung, ein an fortgesetztes Erinnern nach den Zeitzeugen, wenn man so will, dass die NS-Zeit im kollektiven Unbewussten so gleichbedeutend mit dem absoluten Bösen gesetzt ist? dass sie in ihrem buchstäblich kaum fast unbegreifbaren Verbrechen, auch das haben Sie schon angesprochen, fast schon abstrakt wird äh, und wir quasi gar nicht mehr fähig sind, so rückwärts zu projizieren und, und uns vorzustellen, dass der Nationalsozialismus zum Beispiel in der Stadt, in der wir jetzt leben und sind, gewütet hat?
2: Sehr gute Frage. <lacht> ähm, tatsächlich denke ich, ist genau dieser lokale oder auch regionale Ansatz und das in den Blick nehmen der Verhältnisse, wie sie vor der eigenen Haustür, im eigenen Viertel, in der eigenen Stadt, in der eigenen Kommune gewesen sind, einer, der meiner Meinung nach sehr gewinnbringend sein kann, um diese Entdämonisierung ähm, mhm. auch wirklich äh, ja, vollziehen zu können oder dem letztlich auch entgegenwirken zu können. Weil wenn wir uns mit diesen lokalen Vorgängen beschäftigen, äh, merken wir sehr schnell, dass es eben nicht nur die großen Figuren ähm, der NS-Zeit gewesen sind, die als Akteure aufgetreten sind, als Akteurinnen auch aufgetreten mm. sind, sondern tatsächlich auch Menschen, die hier um die Ecke gelebt haben. Mm. Die ähm, Sowohl Menschen, also es hat Menschen betroffen, die äh, hier in Freiburg, aus Freiburg ähm, verfolgt wurden, die ermordet wurden. Mm. Es gab aber natürlich auch unzählige Menschen, die profitiert haben. Und da ist vieles noch nicht aufgearbeitet. Das, da sehe ich auch eine, eine wichtige Aufgabe, auch eine Herausforderung. Mm für unsere Arbeit, einem Dokumentationszentrum Nationalsozialismus in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Mhm. Gleichzeitig merken wir auch durch die Beschäftigung eben mit diesen regionalen und lokalen Vorgängen, dass die große Geschichte, also die großen Namen wiederum auch mit vielen unbekannteren Namen veröffentlicht verquickt ist hm. und äh, es da eben auch immer wieder Verbindungen gibt. Ich kann mal ein Beispiel noch mal kurz einbringen. Ich habe mich äh, in den letzten 14 Tagen sehr intensiv mit der Geschichte einer Verfolgten Sinti-Familie aus Freiburg beschäftigt, deren Restitutionsakten im Staatsarchiv hier in Freiburg ähm, liegen hm. und es ist eine Familie, die im Jahr 1943 in Freiburg verhaftet wurde, und nach Auschwitz äh, deportiert wurde. Ähm, das war meine Familie, vierköpfig, Frau, Ehemann und zwei Kinder, sechs und neun Jahre alt, meine ich. Und ähm, der äh, Ehemann wurde ziemlich schnell auch nach Ankunft in, in Auschwitz, ähm, ihm wurden medizinische Versuche vorgenommen, also ähm, mit Tuberkulose. Die Kinder wurden mit Malaria infiziert. Es war der Beginn, leider erst der Beginn einer sehr, sehr langen Leidensgeschichte. Ähm, der Ehemann wurde schließlich ermordet in Auschwitz. Ähm, die Ehefrau und die beiden Kinder haben überlebt, sind mhm. höchst traumatisiert. Ähm, nach 45 nach vielen anderen Stationen nach Freiburg zurückgekehrt, haben dann von hier aus ihre Restitutionsanträge gestellt und mussten feststellen, dass die Gutachter, die für ähm, auch die Bewertung der ähm, Restitutionsansprüche eingeholt wurden, ehemalige Kriminalbeamte gewesen sind, die eben vermutlich auch für die ähm, Verhaftung zumindest in diesem Kontext auch einzuordnen sind. Mhm. Und das ist sozusagen der eine Teil der Geschichte. Der zweite Teil der Geschichte ist, dass Mängele der mhm. ja, ähm, Lagerarzt im Konzentrationslager äh, Auschwitz-Birkenau gewesen ist, der Versuche vorgenommen hat, gerade auch an, an Sinti und Roma Familien ähm, ab 1940 immer wieder in Freiburg gewesen ist, mhm. um hier seine Frau zu besuchen ähm, und mit der auch eine rege Korrespondenz geführt hat, äh, wie der Historiker ähm, Markus Wolter auch ähm, herausgearbeitet hat vor einiger Zeit. Und äh, sich über ja, die schwere Arbeit in Auschwitz ausgelassen hat und sich auf den nächsten Urlaub eben ähm, an der Heimatfront sozusagen freut. Mm. Und wenn man diese, diese beiden Ereignisse, diese beiden Perspektiven nebeneinander setzt, mm. die eben beide auch einen lokalen Bezug haben zu Freiburg, dann wird einem eigentlich das ganze Ausmaß dieser Grausamkeiten mm. und letztlich auch die ja, die, die Banalität des Bösen, um <lacht> nochmal einmal diesen äh, Begriff, ja auch ähm, der nicht zuletzt von Christopher Browning ja auch geprägt wurde, ähm, noch aufzugreifen, wird einem das bewusst. <lacht> und ähm, das ist sicherlich, und jetzt komme ich aber auch zum Ende, <lacht> schon auch eine, ähm, also es ist eine Herausforderung, aber gleichzeitig auch eine Chance, sich das auch immer wieder bewusst zu machen dass diese Geschichte eben hier stattgefunden hat, auch hier stattgefunden hat und eben teilweise in den Familien auch bis heute fortwirkt.
0: Da zieht sich einem direkt so ein bisschen was im Hals zusammen, wenn es einen so lokal angeht. Das Freiburger NS-Dokumentationszentrum, Sie haben schon über die nächsten Jahrzehnte gesprochen, wird, wenn es nach einem sehr anspruchsvollen Bauprozess und zahlreichen Dialogverfahren eröffnen wird, in jedem Fall in einem gänzlich anderen öffentlichen, gesellschaftlichen Klima seine Arbeit so vollumfänglich aufnehmen, als, als es 2018 im Freiburger Gemeinderat jetzt vor über einem halben Jahrzehnt beschlossen worden war. Nicht nur der neue Nahostkonflikt, der polarisiert, eine sehr komplex gewordene deutsche Gesellschaft, das erleben wir jeden Tag, Er schließt auch noch an, an Corona-Krise und Ukraine-Krieg mit dazugehörigen Wirtschaftskrisen, der alte deutsche Angstgegner der Inflation, das Reizthema der Klimakrise, der permanente Regierungsstreit kommen noch obendrauf. Die Stimmung im Land ist schlecht, das kann man, glaube ich, so festhalten. In Sachsen, wo wie in weiten Teilen Ostdeutschland, da zittern glaube ich alle schon so ein bisschen davor, in diesem Jahr gewählt wird, da liegt die AfD, die die NS-Zeit unter anderem als Vogelschiss der Geschichte Deutschlands begreift. Das dürfte zwischen eher die moderate Position in der Partei sein, bei bis zu 37 Prozent in den Umfragen. In Thüringen sieht es nicht viel besser aus. Im Bund steht sie hinter der Union, die ja konservativ ist, das sollte man ähm, sagen, in den Umfragen. Bereiten Sie sich denn in diesem Kontext anders auf Ihre zukünftige Rolle vor, als Sie es vielleicht bei Ihrem Amtsantritt 2020 noch angestrebt hatten?
2: Das ist jetzt wahrscheinlich eine relativ ernüchternde Antwort, <lacht> ähm, die ich gebe, aber ähm, nein, also ich bereite mich nicht anders vor, als äh, 2020, mhm. als ähm, ich diese Aufgabe übernommen habe. Denn schon damals gab es multiple Herausforderungen, auch Bedrohungen mhm. von Demokratie, die sich sicherlich in den letzten Jahren noch mal verschärft haben, die präsenter geworden sind, die unmittelbarer geworden sind. Dadurch wird Erinnerungsarbeit immer wieder, jetzt auch in den letzten Wochen vor allen Dingen, als besonders wichtig, als besonders relevant herausgearbeitet. Ich glaube, das hat sich also die Relevanz der Auseinandersetzung mit Geschichte und letztlich auch die Stärkung von Demokratie haben sich aber nicht verändert. Mm, ja. Also das ist gleich, gleich geblieben und wird auch weiterhin wichtig sein. Wir sind ja tatsächlich auch schon, auch wenn wir das Haus noch nicht eröffnet mm. haben, schon präsent als Institution. Wir machen über 50 Veranstaltungen mhm. im Jahr, sind dabei, ein großes ähm, überregionales Netzwerk aufzubauen, um dann auch die Arbeit des Dokumentationszentrums, das 25 eröffnen wird, auf eine gute Basis zu stellen. Und das Haus, und dazu möchte ich eigentlich jetzt auch schon einladen, <lacht> soll offen sein, sich eben gerade auch mit Herausforderungen, denen wir aktuell, aber auch in Zukunft ausgesetzt sein werden, wirklich kritisch auseinanderzusetzen. Hm. Es geht nicht nur darum, innerhalb des Dokumentationszentrums Geschichte zu vermitteln, letztlich auch die Geschichte des Nationalsozialismus äh, zu erzählen, da auch bestimmte Biografien zugänglich zu machen, dazu auch zu forschen, hm. sondern tatsächlich auch uns immer wieder mit gegenwärtigen Fragen, auch mit gegenwärtigen Bedrohungen von Demokratie, Letztlich auch mit Bedrohungen von Menschlichkeit ähm, mhm. auseinanderzusetzen und dazu Gesprächsräume zu bieten. Und die sind heute vielleicht noch notwendiger, noch, noch dringender benötigt als, als 2020, mhm. vielleicht aber auch nicht. Also wir sind ähm, an dem Punkt, wo wir sicherlich noch mehr miteinander ins Gespräch gehen müssen, wo wir ähm, auch noch bereiter sein müssen, uns auszutauschen, Immer, das hatte ich vorher gesagt, vielleicht auch mit einem gewissen zeitlichen Abstand, um nicht zu mm. emotional in Gespräche und Diskussionen hineinzugehen, aber einfach Raum zu haben, um auch vielleicht mal sich mit Grautönen zu mm. beschäftigen und nicht immer sofort in schwarz oder weiß abzudriften. Das wäre so mein Wunsch und mm. auch für das Dokumentationszentrum, dass wir diesen Raum schaffen können. Und ähm, ja, da sind wir eigentlich schon mittendrin.
0: Ein wichtiger Wunsch zum Abschluss und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Frau Wohlraab.
2: Ich bedanke mich auch. Herzlichen Dank für äh, den guten Austausch.
0: Vielen Dank an meine Gäste Emily Tamkin und Julia Wohlraab und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Produziert hat die Prinzessin auf der Kichererbse, Hanna Langreder. Die Musik kommt von Ed Fernbach und das Logo von Simon Krause. In einigen Wochen gibt es dann die nächste Folge von Carlton Company. Bis dahin, goodbye.